0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Ich verstehe die jungen Menschen einfach nicht mehr. Geht es ihnen auch so, geschätzte Hörerinnen und Hörer? Ist die Generation Z, also die Jahrgänge 1995 bis 2010 etwa, wirklich so anders, dass wir keinen Draht mehr zu ihr finden? Dieser Frage ist mein heutiger Gast nachgegangen. Als Wirtschaftspsychologe und Unternehmensberater hat er alle Generationen unter die Lupe genommen und besonders die Gen Z intensiv erforscht. Dass er sich dabei nicht auf Deutschland beschränkt hat, erklärt sich aus seiner eigenen Internationalität. Studiert hat er in Magdeburg und Nagasaki. Längere Arbeits- und Forschungsaufenthalte verbrachte mein Gast außerdem in Neuseeland, Nepal, Kenia und den USA. 2017 gründete er das Institut für Generationenforschung. Schwerpunkte der Forschung liegen auf der gegenseitigen Beeinflussung der Generationen untereinander, in Unternehmen als auch in der Gesellschaft. Als Buchautor lässt er jeden Interessierten an seinen Forschungsergebnissen zur Generation Z teilhaben. In professionellen und fundierten Vorträgen begeistert er das Publikum durch verständliche und praxisnahe erfrischende Erläuterungen. Die Referenzliste ist vielfältig. Mit seiner Unternehmensberatung berät er mit seinem Team Vorstände, Geschäftsführer und Topmanager diverser Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen, Politiker und Spitzensportler. Und damit sage ich herzlich willkommen, Rüdiger Maas.
1: Vielen Dank, herzlich willkommen. <lacht>
0: Schön nimmst du dir Zeit, Rüdiger, für einen kurzen Austausch und Impulse für unsere Hörerinnen und Hörer. Heute machen wir das mal kurz und demnächst noch mal etwas länger. Ja, was findest du eigentlich persönlich an der Generationenforschung so spannend, Rüdiger?
1: Also so spannend finde ich, dass vieles noch gar nicht so richtig erforscht worden ist. Mhm. Und ich bin eigentlich, seitdem ich ähm, das Institut auch gegründet habe, immer der Frage nachgegangen, gibt es überhaupt Generationen? Gibt, darf man das überhaupt? Darf man überhaupt über 12 Millionen Menschen pauschal oder überhaupt pauschalieren oder äh, pauschal irgendwelche Attribute zuschreiben. Wo gibt es da Grenzen und und wo gibt es da Chancen? Weil es da natürlich alles Mögliche auf dem Markt gibt. Da gibt mhm. es seriöse und unseriöse Anbieter. Und schnell gab es die Generation XYZ. Und ähm, ich wollte wissen, das, ob das so stimmt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite als Unternehmensberater habe ich, die Zeit lang fast täglich von Unternehmen gehört, genau das, was du jetzt vorgetragen hast, dass es das einfach keiner mehr versteht und was ist da los und das, das hat mich begeistert und gesagt, was, was ist da dahinter mhm. und ähm, also für mich ein hochgradig spannendes Thema, eine Mischung zwischen Soziologie und Psychologie an der Stelle.
0: Ja, ich finde es auch mega spannend und als ich angefangen bin, mich damit zu beschäftigen, habe ich auch gemerkt, na ja, es gibt irgendwie so unterschiedliche Einteilungen von den Jahrgängen her, dass sich die Soziologen da anscheinend auch nicht so ganz einig sind, immer wo man die Grenzen zieht. Und für mich dann auch die Fragestellung, ja, was ist eigentlich eine Generation und macht es Sinn, die Menschen deinen in Generationen einzuteilen? Wo kann es helfen und wo kann es aber auch vielleicht dann einfach einengen und hinderlich sein, weil wir ja doch letztlich Individuen gibt? Kannst du da irgendwie sagen, wo es Sinn macht?
1: Also ja, Individuen bleiben wir in jeder Generation. Es mhm. macht aber auch in einer gewissen Weise schon Sinn, wenn man die Grenzen kennt, die Grenzen der Generationenforschung oder auch die Grenzen dieser Einteilung. Also bestimmte Dinge sind zum Beispiel gar nicht messbar. Also wenn ich jetzt immer höre, die Generation Z sei politischer, dann muss ich sagen, nee, also Politik, Politikverständnis ist gar nicht so einfach messbar. Oder, oder ob jemand religiös ist, ob jemand ähm, nachhaltiger ist. Das ist nicht einfach so über einen Fragebogen messbar. Wir haben da oft die attitude behavior gap das heißt also, dass das Leute dann sozial erwünschte Antworten in gewissen Generationen, ähm, ähm, als, als sie dann wirklich ähm, agieren, zum Beispiel wenn man jetzt fragt, würdest du eher Bio kaufen, dann würden die Jüngeren sagen, ja, wenn sie dann vor der Kasse stehen, ist es aber dann oft gar nicht so der Fall. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Dann was was, was viele falsch machen, die machen einfach Umfragen, wo sie alt mit jung vergleichen. Natürlich ist es ein Unterschied, wenn ich 18-Jährigen mit einem 40-Jährigen vergleiche. Dann kann ich jetzt nicht sagen, die Generation Z ist so und die Generation X und Babyboomer und Y ist so, weil ich vergleiche in dem Moment ja alt mit jungen. Das heißt, ich muss Datenmaterialien immer gleich halten. Das heißt, ich müsste 18-Jährige heute vergleichen mit Antwortverhalten von 18-Jährigen damals. Und jetzt merkt man schon, damals gab es gar nicht so viele äh, Studien, weil die Begriffe noch gar nicht so da waren. Und das sind solche Dinge, mit denen beschäftigen wir uns intensiv. Wir haben zum Beispiel jetzt während der Corona oder seit, seit Beginn der Corona-Pandemie alle zwei Wochen bundesweit und auch in der Dachregion, also wir haben auch äh, Schweiz und äh, Österreich mitgenommen, bundesweit alle zwei Wochen ähm, komplett die, ähm, ähm, repräsentativ immer Umgef äh, um Umfragen gestartet, um rauszubekommen, gibt es da bestimmte Mechanismen oder bestimmte Dinge, die tatsächlich generationsspezifisch sind und nicht mehr altersspezifisch? Ein Beispiel, die Jüngeren haben in unseren Umfragen immer wieder äh, angegeben, dass sie die Maßnahmen richtig und sinnig finden, also selber Verzicht auf Partys und so weiter und so fort. Das sind äh, eigentlich untypische Merkmale für eine junge Generation, die ja im Endeffekt genau im Partyleben ist und eigentlich oft rebelliert. Und da haben gesehen, ja, das sind Generationsspezifika, das sind Dinge, die die Generation Z auch noch in 10 oder in 20 Jahren beibehalten wird, eher regelkonform oder regeltreuer zu sein, Während die Älteren da immer mehr diese Dinge hinterfragt haben und das haben sie auch in der Jugend mehr gemacht. Also da sind ein paar Dinge, die haben wir festgestellt, aber es ist nicht so einfach, wie, wie es immer oft dargestellt wird. Deswegen, es macht Sinn, es macht Sinn für Trendforschung, es macht Sinn für für auch, wohin bewegen wir uns, wohin geht, wohin geht auch die Kommunikation, wohin geht das Miteinander. Dafür macht es wirklich Sinn, aber es gibt, eben wie gesagt, Grenzen und die Grenzen liegen dann immer an Dingen, die vielleicht gar nicht messbar sind oder so mhm. einfach messbar sind.
0: Ja, mega spannend. Ganz, ganz interessantes Thema auch wirklich. Und dass es so neu ist, macht es ja auch noch spannend. Mir geht es ja darum, Menschen in Verbindung zu bringen, auch miteinander. Und trotzdem haben wir da draußen zwischen den Menschen ganz viele Konflikte. Und Früher gab es ja 68 er Generation da, die ganzen Konflikte auch. Und dann heißt es die Pubertät, ganz schlimme Phase für Eltern und halt das pubertierende Kind. Das habe ich jetzt selbst mit meiner jetzt 18-jährigen Tochter aber auch gar nicht erlebt. Gibt es noch Konflikte zwischen den Generationen, dieses ich mache alles anders als meine Eltern? ja Gibt es das noch oder nicht?
1: Ja, jein, also es gibt es auf einer ganz anderen Ebene. Also wir haben diesen direkten Konflikt zwischen Eltern und Kindern fast überhaupt nicht mehr. Mhm. Also wie du es richtig beschreibst, eigentlich gibt es eher so ein, was wir Neokonventionalismus nennen. Also man nimmt, übernimmt gern die, die konventionellen oder konservativen Werte der Eltern, konservativen Anführungszeichen, also die Werte der älteren Generation. Man, ähm, ähm, in der Regel finden die Eltern eigentlich auch gut, was die Kinder machen. Also es gibt gar kein Konfliktpotenzial und Eltern sind in der Regel auch keine Abgrenzungsobjekte mehr, also an dem man sich reiben könnte, wie es eben damals die 68er noch die 68er haben ja gegen alles rebelliert, was dann quasi Eltern und noch Eltern war. Den Konflikt haben wir auf der Ebene nicht mehr. Aber was wir haben ist mittlerweile in anderen anderen Sprachdruck das und Verständnis, eine andere Verständniskonnotation der jüngeren Generation. Die sind komplett digital aufgewachsen mit einer anderen Geschwindigkeit mhm. und dadurch auch mit einer anderen Wahrnehmung, dass auf der einen Seite das Ältere dann oft gar nicht mehr verstehen und es ist aber eher ein ein Konflikt auf der Verständnis- oder, oder Kommunikationsebene. Also wir sprechen da auch von der Inkommensurabilität, dass viele Dinge, die die Jüngeren ähm, nehmen anders wahr, sprechen auch anders. Und das ist für uns Ältere schon gar nicht mehr richtig übersetzbar. Das ist keine Jugendsprache, sondern tatsächlich ein völlig, ein völlig unterschiedliches Denken schon mittlerweile hinten. Mhm. Dahinter, das sehen wir, das führt an der einen oder anderen Stelle zu Konflikten, weil einfach auch die Tempi, also die Geschwindigkeiten unterschiedlich wahrgenommen werden. Und dann aber auch, bestimmte Begriffsfelder. Also man muss sich das so vorstellen, dass ein Jugendlicher heute zwischen vier bis sechs Stunden täglich im Netz ist. Meistens am Smartphone, 80 Prozent am Smartphone. Davon wiederum 80 Prozent mindestens auf Social Media. Mhm. Wenn ich jetzt den Schlaf abziehe, von mir aus Schule oder, oder Ausbildung oder irgendwas noch abziehe, bleibt gar nicht mehr viel Training für die analoge Welt. Und da passiert Folgendes. In der analogen Welt springen die Eltern ganz gern ein und nehmen den Kindern oft Entscheidungen ab. Also oft, was soll ich studieren? Wohin soll ich gehen? Also alles, was so, so wichtige Entscheidungen sind, was früher eigentlich äh, äh, Kinder oder Jugendliche in dem Alter selber getroffen haben, weil die gesagt haben, ich lasse mir doch nicht von meinen Eltern irgendwas am Anfang dann vorschreiben oder wie auch immer. Da, da, da suchen die Kinder Hilfe, suchen nach Antworten, äh, die die Eltern geben müssen. Also man ist da sehr langsam in der analogen Welt, vor allem in der Entscheidungsfindung, in der digitalen Welt unglaublich schnell. Und das ist jetzt bei den Eltern genau umgedreht. Also da ist es dann oft, dass die im Digitalen dann eher die, die Hilfe brauchen und Analogen viel sicherer sind, weil da einfach ein anderer Trainingseffekt ist. Aber das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir in vieler, vielerlei Hinsicht auch einen Rollentausch. Die Eltern sind eigentlich die größten Fans ihrer Kinder und folgen eigentlich eher dem, was die Kinder machen, finden die Kinder toll in fast allen Punkten und dadurch sind die Kinder die Vorbilder und nicht mehr die Eltern. Und durch solche, durch solche unterschiedlichen Perspektiven kommt etwas, was für Außenstehende im ersten Moment erstmal ausschaut wie ein Konflikt, aber ein Konflikt bedeutet ja, dass zwei Parteien gegeneinander prallen, das passiert ja gar nicht. Das, wir haben nur einfach einen Rollentausch, der komplett, auf, ne, der komplett konträr ist und ähm, deswegen sehe ich den Konflikt zwischen Eltern und Kindern äh, überhaupt nicht. Es gibt jetzt natürlich ähm, die Thematik Friday for Future und die Eltern nehmen uns die Zukunft weg und so weiter. Das ist aber jetzt nichts Personalisiertes, wo es der Konflikt genau gegen den Alten geht oder gegen die Gruppe von Älteren, sondern mhm. es ist was Generalisiertes. Deswegen auch hier an der Stelle sehe ich den Konflikt nicht so, wie er oft beschrieben wird in den Medien.
0: Also, das Leben in zwei Welten, analoge Welt, digitale Welt, und die einen sind in der einen Welt stark und die anderen sind in ja. der anderen Welt stark, und durch den Rollentausch können wir uns unterstützen und das gemeinsam beide Welten gucken.
1: Ja, beziehungsweise es ist eine Zwischenwelt. Also, wir sind ja nie richtig analog und nie richtig digital, sondern wir sind dadurch, dass, dass wir das durch das, das Smartphone, das das Internet immer dabei haben, immer mit einem Ohr oder Auge oder wie auch immer im Netz und mit einem Auge in einer analogen Welt. Und dadurch nehmen wir beides nicht mehr intensiv oder richtig wahr. Also wir nehmen auch die digitale Welt nicht hundertprozentig wahr. Hm. So führt zu einer geringeren Aufmerksamkeitsspanne und so weiter, das ist mal dahingestellt, aber es ist eben nicht genau die hundertprozentige digitale Welt, sondern es ist immer so ein Zwischending, das wir okay. eben haben.
0: Wir leben hm. in der Schnittmenge. Oder so, ne? <lacht> ja. Ja. Ähm Jetzt sind wir ja wieder in einer Zeit des Wandels. Wandel ist unser ständiger Begleiter. Das heißt dann im Business, wir sind im Change, wir brauchen einen Change Manager. Und Zeiten des Wandels und der Transformation sind ja auch Zeiten der Rückbesinnung auf das Wesentliche. Das haben wir jetzt ja in dieser C-Zeit doch sehr stark auch erlebt. Wie sieht es denn aus in digitalen Zeiten mit der Rückbesinnung auf das Menschliche?
1: Naja, also die Digitalisierung ist ja nicht mehr wegdenkbar. Ja? Da kommt genau das, was ich vorhin als ähm, als Solare beschrieben habe. Die, für die jüngeren Menschen ist ein Leben ohne Internet gar nicht mehr vorstellbar. Dafür reicht die Fantasie nicht aus. Das würde ich jetzt übersetzen für die Älteren. Stellt euch einfach ein Leben ohne Schrift vor. Das es Schrift einfach nicht. gibt. Da merkt man schon, da kommt man an die Fantasiegrenze, weil es dann komplex wird. Weil ohne Schrift funktioniert ja erstmal für uns fast gar nichts, wenn in irgendeiner Form sogar programmieren läuft über Schrift. Also so muss man sich das vorstellen. <lacht> deswegen die Rückbesinnung auf etwas, was ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, ist erstmal schwer. Äh, deswegen wird auch dieses Thema, dass die Rückbesinnung auf, auf das Menschliche, auf das Menschsein oder wie auch immer, bei den Jüngeren immer mit der Digitalisierung verbunden sein. Das ist mhm. dann nicht mehr, dass man dann das komplett ausblendet. Während die Eltern natürlich auch so ein Leben kannten, ne, wo man einfach mal Stille oder, 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 ja, ohne digitale Dinge mal innegehalten hat, wäre es den Jungen natürlich viel, viel schwieriger. Das ist nicht so einfach, wenn ich damit aufgewachsen bin, wie eine, wie eine dritte Hand, die mir dann einfach weggenommen wird. Das beschäftigt mich dann erstmal, wenn da irgendwas fehlt. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Also ähm, die Rückbesinnung wird jetzt zusammengefasst in den unterschiedlichen Generationen unterschiedlich wahrgenommen oder unterschiedlich ausfallen. Mhm.
0: Okay. Zum Abschluss für heute, gib uns doch bitte mal ein bis drei Tipps. Was können wir tun für mehr Verständnis und Miteinander der Generationen?
1: Naja, wie immer. Und das ist eigentlich jetzt so: das gibt es schon seit 4000 Jahren, einfach zuhören. Und ähm, ähm, was ich gerade probiert habe zu erklären, ist auch, dass die, die, die Übersetzbarkeit ganz schwer ist. Das heißt, auch die Jüngeren müssen lernen, wie die Älteren ticken. Auch da nur so funktioniert es. Also nur so können wir beide aufeinander zugehen. Es ist quasi, beide Seiten müssen einen Schritt aufeinander zugehen so und was ich auch Eltern immer raten kann, auch den Kindern einfach auch mal selber das analoge Laufen beizubringen und zu sagen, komm, triff doch mal selber die Entscheidung, mach doch mal selber bestimmte Dinge oder selber bestimmte Schritte, ohne dass ich sofort interveniere. Mhm. Auch, auch dich mal eine Woche alleine lassen, ohne dass ich sofort WhatsApp schreibe oder wo bist du, was machst du, wie geht's dir und so weiter. Also auch das Kind mal tatsächlich selber erwachsen werden lassen, das sind solche, klingt hart, aber das sind äh, solche, solche, solche Tipps, die, die wichtig sind, vor allem eben für die Kinder, weil auch das klingt hart, aber die Kinder haben genügend Freunde. Die haben aber nur einen Vater und eine Mutter. Und das muss, müssen sollte man halt wieder, wieder wahrnehmen an der Stelle.
0: Mhm. Ja. Ja, das kann ich als Mutter einfach nur so unterstützen. Die Kinder, den Kindern etwas zutrauen, sie selber machen lassen, entdecken lassen, erleben lassen, weil dadurch werden wir groß und im Miteinander einfach wirklich mehr zuhören. Wir haben zwei Ohren und einen Mund und ich denke, da ist das zuhören einfach wichtig und das wirklich neugierig sein aufeinander und verstehen wollen, den anderen verstehen wollen auch. Ja, vielen Dank in diesem Moment erstmal für deinen Einblick in das das Generationenthema. Bald geht es schon weiter mit nächsten Fragen und Anregungen aus dieser Generationenwelt. Sei wieder dabei, wenn Rüdiger und ich uns da weiter austauschen und er hat sich fürs nächste Mal auch noch eine Überraschung ausgedacht, also es lohnt sich wirklich. Vielen Dank Rüdiger. Gerne.